0: 在每一个阶段，梁先生都想要搞好建筑教育，培养中国自己的有中国风格的又是现代的建筑师。用梁先生的话呢，就说“中而新”。那个女老师一把就把嘴捂住了：“孩子，可不能说是中国人，咱们得说是满洲国人。咱们是中国人，但是你不能说，你要说了。”你的爸爸妈妈要遭殃，我们这些老师也得跟着遭殃。你能记住吗？我说我记住了，六岁到现在，我死也忘不了、嗯
1: 。
0: 这个梁先生和林先生在抗日战争已经开始了以后，为什么花那么大的力量寻找唐代的建筑？嗯、就是因为日本人认为中国没有唐建筑。说起钱先生，请了日本的。研究中国建筑来参加我们明道学社的成立仪式，而且一些东太也在那发言。发言那话里头的话呢是：你们就考察考察文献算了，真正搞田野调查，我们日本人来。了，他那个时候已经把中国当成日本的一部分
2: 。哈喽，大家好，欢迎收听今天的节目。然后今天的节目呢，我们请到了一位重磅嘉宾，是一位老先生，就是这个罗建明老师。老师是一位非常资深的这个建筑师和城市规划师。今天就在罗老师的家里，想跟罗老师来聊聊北京，因为罗老师从他在清华学习的时候就师、是、从梁思成先生，然后六一年工作参与北京的城市规划，到现在已经六十余年过去了。所以我们也非常想知道您作为亲历，呃，对北京这座城市发展的一个印象。和一些感悟，所以非常荣幸有这个机会跟罗老师交流。那请罗老,老师跟大家打个招呼，做一下介绍
0: 。呃，朋友们好，咱们来聊一聊北京市城市这个话题。嗯、呃，我是很有兴趣的。嗯，我是一九五二年一月份到北京的，那么到现在整七十年吧。嗯，五二年到二零二二年，整七十年。我来北京的时候。就住在西城区，嗯，北沟院大概很多人都不知道北沟院北沟院现在叫赵登禹路，嗯，赵登禹将军是抗日的将领。北京有几条街是用的抗日将领的命名，嗯、赵登禹路、佟麟阁,阁路、张自忠路，哎，这几个，咱们是很少用北京用人名来命名的，嗯，特别这三位将军都是国民党将军。但是，抗日是共同的事业，所以有这样的命名，我觉得还是挺好的啊。北京城是一九四九年初解放的啊。那么到五零年、五一年，只过了两年，我就来北京了。嗯。而且这两年里头呢，第一年解放战争没有结束，还在往南打呢，这个时间相当长。所以在这个期间，北京市是基本没有建设嗯，我五二年到北京时候就可以说，完全是从前的那个老模样的北京。这个北京是一点没糟蹋的，全都看到嗯，我住那小胡同，当时是水泥的灯杆上面有一个弯脖子的一个棒然后连着这么大的。一个灯盘子，嗯，里面是白的，外面是绿的
2: 。那是日本人修的
0: ，搪瓷的。嗯，呃，是日本弄的还是国民党弄的？我说不清楚。嗯，那个灯盘子拴在那个那个灯座上头，风一吹是晃的。嗯，而且一般呢是四十瓦，最多六十瓦的灯，灯光是黄的。风一吹，那个黄的灯在胡同里头那么一晃。你整个一串看过去，静静的，没有声音，也没有人嗯。嗯，这个原汁原味的北京。嗯，我来的时候就住在那儿的北京。嗯、而且呢，胡同的两端都是小卖部。嗯，他们叫油盐店，东口一个，西口一个。然后到了白天有来卖菜的，晚上有卖萝卜。当时没有什么水果。青萝卜，皮是绿的，心是红的那种，所以叫鲜绿美。我只到了北京，我才知道有一种萝卜叫鲜绿美、嗯。卖菜的是推这个车子或者挑担子，卖萝卜的一定是推车。子，那个叫卖声呢，在那个黑乎乎的那个灯光昏黄的胡同里头，传得挺远。嗯、还有的就是挑一个担子，一头是一个炉子。上面做一个小锅，
1: 嗯
0: ，炸丸子，就这些个东西是我进北京时候的原滋原味儿，
1: 嗯
0: ，我这里下就是护城河，嗯，就咱们这儿，就咱现在看到的二环路，嗯，就是你们刚才进来那个是跨过了，呃，护城河的，嗯，转这一圈是四十公里，所以梁先生从五零年被请到都市规划委员会做副主任的时候，嗯。他最钟情的，就是这个古城的古城，这是全世界唯一的保存得如此完整的，一座古城。而且在梁先生来到北京首都国委会的时候，这城还没动。嗯，大家认为他是保护古建筑的老古董，不是那么回事嗯，他先进的超过。他的当代人太多了，别人不理解保护那些东西实际上是为了发展。那么解放军住在清华园以后，把炮、手榴弹什么全都收了，重新插上刺刀练刺刀。也就是说，当时定的方针是：宁可拼刺刀，也不要动兵火。嗯，不能破坏北京。当时的这种。保护文化的这个精神深深感动了梁思成。他认为我们碰到了一个新的领导，领导阶级哈，咱们这个北京城有希望了。这里头还有一个情节，就是傅作义将军。大家都知道，对中国人来说，或者是对有战斗精神的军人，宁肯战死不能投降啊。投降是作为军人最丢人的事情。那么他作为总司令。聚守北京，代表国民党来保北京。解放军已经被北京城围上了。如果国民党在傅作义的指挥下死守，就跟解放军拼了。那么怎么弄？咱们不打炮，国民党还可以用手榴弹。嗯，这个北京城是留不住了。所以国民党的将军傅作义。应该是说，在咱们地下党的动员之下，也是大义当前，我放弃我军人的这个荣誉，起义了，和平改编。那这里还有一条，就是日本投降的非常快，他也没来得及破坏北京，这等于是北京很完整的。所以站在井上上往下看，不是一片房子，是一片绿。我从哈尔滨到北京，哈尔滨是一个那时候的现代都市，俄国人建造，房子都设计的不错，应该说规划也还挺好的。所以我到了北京以后，我的第一个印象，我觉得北京很土
2: 。嗯、是从哈尔滨来到北京，<笑>从哈尔
0: 滨来就是北京，虽然哈尔滨是个小城市，对，北京是个更大的城市，呃
2: ，北京更旧，呃、应该
0: 。哎，这个更旧，当时不懂建筑。我觉得那个土的那个味儿啊，那是北京的原有的滋味现在咱们到南方一些小古城或者是古村、嗯、如果一看那里有没有盖小洋楼那个村你那个感受，那种感觉，那是历史的记录
2: 。那当时您学习建筑是什么机缘？我学
0: 建筑呢，有一个转变过程。我小学以前就呃很小的时候。我就很喜欢文学，本来是想长大了当个文学家，但是到小学四年级的时候看了一本书，被我看崩溃了，所以我一想，因为你自个儿心这么软，你是当不了作家的。完了，我就不再看文艺作品，改看科学技术的书，看全是自然科学的，而且我喜欢两个东西，一个是天文，一个是海洋。但后来呢，到了中学，我发现我没有数学天才，学不了天文，又给删掉了。海洋呢，我的水性不行，我虽然手松花江，嗯，我横渡松花江的我游泳不了，所以海洋学算了。这样，初三我就到了北京。到了北京，我就知道有一位梁思成先生是一位国际有名的大建筑家，而且我又喜欢画画，我又喜欢自然科学。这俩的结合，就是艺术跟科学技术结合的最好的专业，我就知道，我得去想办法考清华学建筑。所以我是初三后半学期转到北京以后选定的学科。我考上这个北京三中高一以后，我们班的第一个班会是谈志愿。毕了业以后有什么目标？轮到我的时候，我就说我要考清华建筑系。跟随梁先生去学建筑，但是后来我发现，我这话这一讲，你说自个儿给架在哪，儿。你说你将来要考清华建筑系，因为那个年代的清华建筑系的考分就是最高的，已经是最难考的专业了。那你要考不上可丢人了、啊，所以这高中必须得好好念书，这是肯定的啊。但是我又不是怎么一来，又把我选成学生会主席了，社会工作又特别多。呃，有一次那三角考试考了个两分，全校师生都知道，郭建民有一个小考不及格，受这个刺激还是，功课降了啊。完了，我就写一封信给清华建筑系的学生会，我说我是北京三中高中的学生，高三毕业以后我打算考清华建筑系，我这三年当着文化课我会好好学，除了这个以外。还应该有一些什么准备呢？能不能请建筑系的学长给我一些辅导？清华建筑系特别好，立刻就给回我一封信，说是给你安排了一位五三级的同学，叫毛德亮，道德的德，光亮的亮。我这学长我记一辈子啊！你说是你可以到清华来找我，我看看你初中、高中的美术作业。我就带了去，我画了那个上学时期的画，然后，毛德亮就说：“你画的已经不错，但是要考建筑系，那要求更高。现在呢，我就把我们上建筑系的美术课的功课交给你，你按照我们的那个东西，你就课余有时间你就画
2: 。嗯”哎、呃，那个时候的人人真是淳朴啊，真淳朴。啊。
0: 一点都不认识，我爹是谁，我住哪儿都没人，他连问都不问。嗯嗯、就是这个学生，要想跟着来念建筑系，那我就引导你一下，辅导一下。嗯，这个毛德亮是根据我们清华建筑系美术老师，那是教授了，那教的让我们知道明面、暗面、反光面、高光这些教我们。画到一定程度，毛德亮说：“现在你应该画石膏头像了。”我家里当然没有石膏像，就毛德亮就跑到我们建筑系美术教研组，给我借了这么高一个石膏像，一个希腊女神，说你这个拿回去回家去画吧，画完了你把画拿给我看，合格了，你再把头像送回来，真是一点都不认识，就是当时人的互相之间的信任就到这个程度，我就跟。搬着一个宝贝一样，无论如何不能给他碰坏了啊！坐公共汽车从清华到新街口，然后下来走回家去。我照这话，三年以后考清华建筑系录取，然后加试美术课也通过，这算进了清华。
2: 就是我，我比较想知道您师从这个梁先生这几年这个收获是什么？就是前一阵子刚好是纪念梁思成一百二十周年的这个一百二十周年，对。然后清华做了个栋梁的展，我们看了是非常动容、嗯。不管是他保护古建筑，然后倡导这个营造学社，然后还是这个新中国的这些规划，包括在清华整个建筑系的这个传统的建立、道统的建立，所以我们觉得梁先生他是一个新时代的一个知识分子的楷模吧。就我们来看梁先生，他是看历史，但对您来说，他是一位老师，对您有重大影响的一个人物，所以我们就想听您讲讲，就是您的梁先生的这种情愫
0: 。那么梁先生对我们来说呢，五五年我们入学的时候，在梁先生身上发现了两件大事儿，一件大事儿是四月一号，林先生去世。嗯，林先生跟梁先生那是，我是怎么形容的？他不是一个伴侣，不是两个人并肩走，是一个人两条腿。所以林先生没有对梁先生这个打击太大这还不算，五五年又开始批判复古主义，以梁思成为代表的复古主义。所以家庭爱情受这么大的打击，然后工作业务学术上头受那么严重的批判。我们是在这个关口进的清华，所以我们进清华的时候，梁先生就没在戏里露面。后来有一次，杨廷宝到北京来见梁思成先生，他们俩同学嘛。嗯。杨先生就跟梁先生说：“你别在清华待着了，上颐和园去休养去吧。”后来是我们班同学去逛颐和园的时候，碰上梁先生在那儿画水彩。我们同学都不认识梁先生，就是一看有一个年龄很大的一个老头儿，水彩画的相当好，<笑>哎、就围过去看看的时候，梁先生一看，哎，这帮年轻人对水彩还这么有兴趣说你们是哪儿的？清华建筑系，哦，建筑系，你知道你们建筑系主任是谁吗？那是梁思成。完了，梁先生，说，梁思成就是我。对吧？这<笑>这见着梁先生是吧？嗯。后来梁先生把这张画送给我们班了。清华建筑系是一个体系，从一九二九年东北大学梁思成、林徽因先生创办的那个建筑系，中国第一个。然后九一八事变垮了，然后四六年打败日本，又建立清华建筑系，这个整个这个传统。就梁先生、林先生他们，已经有了从法国的那个波萨坦到美国，吸收融化，加上美国的现代化，那是一个很完整的建筑教育体系。但是他们不懂中国建筑，所以那个弗莱瑟尔建筑史里头写到中国建筑的时候，含糊其辞。那个弗莱瑟尔那个《建筑之术。中国建筑的那一行，在那个最下边儿树枝儿最远的那个小破叶子，那是中国建筑。连日本和朝鲜都在咱们前头，很没地位的
2: 。你说连中国人也不知道自己的中古建筑是什么样
0: 子、嗯？中国人也不知道，就知道咱有庙，咱们有皇宫，这个知道，小瓦房咱们也知道，但这个东西里头有什么学问，中国人真不知道。嗯，到梁先生。从老梁先生那里头拿到了这个营造法式，嗯，以后回到中国，他们选择的道路不是开建筑事务所，梁先生选择的是建筑历史研究和建筑教育，所以他在给那个梅校长写的信里头认为，光复以后的中国是要搞建设，要建设新的中国。梁先生心里的新中国呢？有三个阶段，第一个，辛亥革命已经打败了清朝了，所以中国已经是民国了，然后打败了日本，这就进行到四五年以后了，抗日战争以后要建设新中国，所以四六年建设了建筑系，第三个阶段是把国民党打败了，一九四九年以后是中华人民共和国了，在每一个阶段，梁先生都想要搞好建筑教育。培养中国自己的有中国风格的，又是现代的建筑师。用梁先生的话呢，就是说“中而新”。所以，我们进了建筑系以后呢，这个概念相当清楚。那四九年以后呢，咱们的政策是一边倒，就是一切都学习苏联老大哥。在这个情况下，梁先生跟建筑系也接受中央的方针，也学苏联。在这种情况下呢，我们清华建筑系按梁先生的理论，就是建筑分四等，第一等是中而新，又现代又有中国风味第二等细而新，不能体现中国的传统，但是你做现代建筑做的很优秀的话，也是好建筑啊，啊这还是可以的。但是这个在在梁先生和清华建筑系的人眼里头。只能算二等货，第三等呢是中而古，有中国传统，但是太传统，你没有创新，嗯，只是复制中国古建筑，嗯，但是你如果能复制的好，也还是可以的。第四等是西而古，既不现代，又没有中国味道，在中国来搞老教堂，一点意思都没有，算末等。采用现代材料、现代技术，满足现代功能需要的，也符合现代美学特点的中国的新建筑，这是梁先生对我们的期望。这个标准非常非常高，国内达到这个水平的建筑没有多少。
1: 嗯
0: ，嗯你像民族宫，就在我的窗口看见，嗯嗯啊、民族宫那是做的不错的。然后呢，农展馆那也是绿屋顶，也是中国式的。嗯，我觉得也还可以吧，嗯，但也不是十分满意。我是觉得民族工我，我我很欣赏，嗯，你看后来这已经是大师做到了咱们的国家图书馆是吧？也想有一点这个味道，嗯，这个我不评论了啊，嗯，这样就是梁先生要求我们要继承中国的文化传统，不是因为梁先生是一个狭隘的民族主义者，而是梁先生。通过研究中国建筑史，通过田野考察，很清楚的认识到，中国建筑是一个体系。梁先生管它叫“中国系建筑”。梁先生完成了《中国建筑史》，中文的、英文的，而且英文先出版。整个的营造法式，整个的详解，嗯，也给读懂了、嗯，破译了这部天书。也找到了中国最古的唐代的建筑，佛光寺、南禅寺。这个梁先生和林先生在抗日战争已经开始了以后，为什么花那么大的力量，那么艰苦的去寻找唐代的建筑？嗯、就是因为日本人认为中国没有唐建筑了。而且你看，营造学社的成立仪式上还请了一东中泰来参加。嗯可见呢，中国人的胸怀是很宽的。朱启泉先生请了日本的研究中国的专家来参加我们营造学社的成立仪式，嗯、而且一些东泰也在那发言。发言呢，表面上还蛮谦虚的，但是那个话里头的话呢，是你们就考察考察文献算了，真正搞田野调查，我们日本人来了。他那个时候已经把中国当成日本的一部分了。这个为什么我这么清楚呢？我对梁先生的这个情怀那么理解呢？嗯，因为我是一九三六年生在大连，当时大连已经是日本的殖民地，我是亡国奴啊！我生下来就是亡国奴啊！然后到我六岁的时候，我去考小学，就是老师会给你写加一加二等于几啊？我写等于三，二加三等于几啊？等于五。完了，老师忽然间问我一个问题。你是哪国人呢？我说中国人啊。那个女老师一把就把嘴捂住了。孩子，可不能说是中国人，咱们得说是满洲国人。咱们是中国人，但是你不能说。你要说了，你的爸爸妈妈要遭殃，我们这些老师也得跟着遭殃。你能记住啊？我说我记住了。六岁到现在，我死也忘不了。嗯，啊，这个老师叫李秀。女老师，嗯，所以当日本人占领东北的时候，在长春改名叫新京，啥意思呢？大日本帝国的新的首都就是这儿，而不是东京。东京和日本的四岛啊，会是大日本帝国的外岛。而大日本帝国的本土就是中国，这是日本的概念。所以，当说到建筑的时候，伊东忠泰认为他们也可以来帮你们搞调查。嗯，调查的实际上这个东西将来都写进日本建筑史，嗯、都是他们的了，嗯、知道吧？嗯，人家是这个心态出来的。那梁先生、林先生容忍不了这个，一个是我不能让你打败我们。嗯。所以你看林先生那个信里，还有林先生跟跟在冰和梁从诫他们说的时候，不就说吗
2: ？当年我看到是他们在佛光寺的时候，给自己的小儿子、小女儿来讲写的信。哦，那个特别动人，就是呃，里面有自己的家国情怀，有自己的专业追求，还有对孩子的爱，那、这个东西都融在一起。所以我，我我们就说这是最好的家教。
0: 嗯，真是超一流的，太牛了、嗯！所以呢，就是日本人认为中国已经没有唐代建筑。梁先生跟林先生呢有一个判断：第一点就是中国这么大，就算是战火频仍，也不见得唐代建筑一动都留不下，这、就是一个；第二个呢，这个建筑一定不在大城市周围。他一定在很偏僻的山沟里等到看了独乐寺了以后呢，哦，发现是辽的，已经挺古的了，挺不错的了。但是呢，不是唐的。那么到底有没有唐代的建筑？后来就是敦煌壁画里头看见五台山有个大佛光寺，所以千方百计也得去找到这个佛光寺、
2: 嗯。那时候已经打仗了。嗯，
0: 已经打仗，好在就没打在山西的这个。晋西、晋北这些
2: 地方，当时那种紧迫感是很令人感动的。就是现在，我觉得评点历史的人他没有这种紧迫感，他、啊、他说起会比较轻巧。但是那个时代，对时
0: 候的对对，因为你都不知道什么时候战火就烧到这边来。再加上呢，如果是唐代的建筑，那是一千多年，自然的摧毁也够呛。嗯、你兴许咱们早去一步就能看见。嗯晚去一步就看不见了，所以等找到佛光寺的时候，大家怎么看，怎么是唐的建筑？嗯，但是没有证据，所以已经调查到七月初，都准备走了。这个林先生实际也是心里不舍，就又在那儿看，看来看去发现梁底下有墨笔字的痕迹，这后来的故事大家都知道。嗯最后，大的梯子、大的架子上去擦出来一看，有那个弟子宁公玉。而宁公玉这个名字呢，在外边那个石经床上头也有“弟子宁公玉，唐大中十一年。啪！板上钉钉，嗯、那是中国建筑史光辉的一刻。这下子谁也否认不了了。而且呢，一千多年没动过。就太了不起了。所以呢。在这场文化战争里头，梁先生跟林先生比卢沟桥的炮火早了几天打赢了，所以这些东西在清华建筑系对我们的感染呢，超过我们在学业上头的收获、嗯
2: 。就这个其实是一个建筑师他在技术之外的一种精神，这个其实还是几代中国建筑人的一种。
0: 共识，哎，共识，对，嗯，真的,的，建筑师大部分都挺有这种情怀的。嗯
2: 、我往回拉一点，说到这个北京，就、嗯、我们看的材料稍微多一点，会发现这里面有非常多像刚才您讲述这段历史的时候，它的那个时运紧迫性，当然现实条件，就是说这里面有非常多交错的这些原因、嗯，呃，很难几句话说清楚的这么一个一个遗憾。比较公众接受的这个呃看法就是说，梁先生智慧没有得到采纳，然后就北京的规划就一路烂下去了。您您会怎么看这个这个遗憾？这肯定是个遗憾，肯定是个遗憾。对，但是这个遗憾的那个背后的那些呃原因复杂的斗争，我们现在怎么去认识它？对我们有什么启示
0: ？我对历史是抱这种态度，我不太赞成追究责任。这事怪谁谁谁，但是我强调要吸取教训。是哪个大学问家说，人类历史上最大的教训就是不吸取教训。嗯嗯、所以我就希望，如果我谈到这些东西，你不要认为我是在批评谁谁谁、嗯，批评哪个时期的政府，我没有这个意图。就是历史能走到今天这个样子，一定是。别的力量没有这个力量大、嗯，对，他才走到今天这儿。嗯，所以呢，咱们总结这个，来走好今后的路是很重要的。对，所以我刚才说五二年我来的时候，北京完全是原貌。那个时间起，假如按照梁先生的意图，北京古城我手指的这一块，嗯，留下了城墙以内，保护这么一个古城，然后在古城之外。挑一个好地方，未必就非得是木樨地嘛，嗯，也不一定就是公主坟或者是玉泉路，嗯，对吧？那你也可以在北边或者是在东边，倒是未必不可，嗯。但是不要用这个地方，嗯，就是要保护这个古城，嗯，因为这个古城里头留存的文化信息，嗯，是别的东西代替不了的。这是一种思路、嗯，这是一个思路，嗯，这个思路是正确的，
1: 嗯
0: 。当时你看梁先生从美国回来的。陈占祥是从英国回来，嗯，华兰红是从法国回来，的，这三个国家的发展的历史，嗯，这三位大师，全都亲历，嗯，都看见了，对不对？英国人是怎么发展新城？嗯，法国人是怎么做的？现在看到的是奥斯曼计划的巴黎，是更新呢、啊？拆了那么多房子，盖了那么多房子，但是大家抱怨这个奥斯曼计划吗？没有啊，反而大家伙儿是奥斯曼的一个贡献了，这个贡献太大了。他现在怎么说？巴黎都是世界第一旅游对名城，对，对他都谁都排不到他前头。对，你纽约再热闹，或者北京再怎
2: 么着，它是筋骨结合，这个力很有意思
0: 。而且好多理念很正确。嗯。为什么马路修那么宽？嗯，为什么,么、嗯、房子盖得那么高？啊、嗯，八层以上再加一点出一个顶阁楼可以，你在使劲往上盖是不行的。嗯。在这个高度之下，这马路应该多宽？应该能两个车怎么错？嗯，很有规划嘛。所以呢，这三个人都回来，都建议北京找一个新地方。嗯，不限高，旁边没有古建筑，它不影响景观。嗯，愿意盖一百层楼，你就盖一百层楼好了。只要你交通组织好嘛、嗯，那么交通有哪些问题呢？英国人的、美国人的、法国人的都清楚，这些人都知道、嗯，所以他们希望把这些个经验教训组合到一起来以后，很科学的规划新的首都北京城，这是他们的概念，嗯、但是这个概念呢，被苏联专家给否了，嗯所以，苏联专家在这里头是起了很坏的历史作用，因为苏联专家介入之前啊，就是北北京市政府是
2: 很赞成的，
0: 他挺赞成梁林先生的这良辰方案的。但是，苏联专家一说，莫斯科不是这么做的。当时我不刚才讲了吗？中国是一边倒，苏联老大哥什么都好，农业咱们学李森科，画呢是列宾、苏里科夫，音乐呢是格林卡。
2: 所以这也是一个文化战，就
0: 是这是文化战争。还有一个情况，那时候共产党人的最高理想就是，什么时候我们能进入社会主义，我们进入共产主义，我们能过上天堂的日子呢？就是楼上楼下电灯电话，但是绝对不包括古城，不包括小平房。小平房和古城在共产党人的眼里是不值钱的，大庙是迷信，皇宫。是反动的地主代表，这个东西有什么好的？那我们应该建设新国家呀、啊，要建设新城市啊，这个概念非常深
2: 。比如说，我们现在看到了北京，我们现在都会说摊大饼啊，说它这个拥堵啊、嗯，区隔太严重啊、嗯，这些问题如果从历史中找根源，是规划的问题吗？还是说很多问题是我们在发展中必然要？遇到的
0: 其实不是了。现在这些城市病，这是梁先生反对在旧城中心为中心来发展的时候就指出的，公共建筑跟居住建筑的矛盾等等，每一条都指出来了。我刚才讲了一个是小平房跟楼房，楼上楼下电灯电话。嗯。第二个就是呢，中国共产党是无产阶级的政党，谁是无产阶级呢？产业工人是最坚定和最纯的无产阶级，所以呢，当时定北京的方针是，不但要成为政治中心，成为外交中心，而且北京应该是一个大的工业中心。这个观念跟今天完全变了。嗯、所以呢，现在 SOHO 建了 ，SOHO 再往东去那一片、嗯嗯，那个整个是化工区、机械、化工、农机。造酒，这些个都在那里去。东北边就是现在七九八，是电子工业中心；朝阳门外是纺织工业中心，西边是冶金工业中心，然后西北郊是教育中心、大学区，南边就是贫困地区了，就不动了。嗯、所以，如果是旧城里的房子在南城就好了、嗯。所以这么多大工厂分布在这以后，让北京的。产业工人的数量和比重大大的提升，嗯，这是一个政治目标，嗯，现代社会一切都是政治领导的，政治是上层建筑，它需要在经济基础上，但是反过来，政治要统领经济基础、嗯，实际上是这些东西决定了北京市的大的性质。那么下面我就说第二个大事首钢。我参加的这个各市主任的会，建委主任、北京市规划局局长，然后我们各市市主任，这个会讨论首钢的合理规模。我们分析的结果呢，首钢最大最大限度一百万吨铁，一百万吨钢。嗯，因为是北京没有铁矿石，没有炼焦用的煤，没有石灰石，北京是个缺水城市，炼一吨钢咱们要十吨水，水不够。首钢那个地方交通线不好走，三家店那块那个编组站已经不行，电力不够，铁路也不行，还有一个北京不是钢铁的消费中心，嗯、那时候北京根本就没有太大的建设量，你既没有原料，又没有燃料，嗯、又没有电，又没有水，又没有地方排那个渣，
2: 有啥是没啥
0: 啊，而且这儿还不用它，但是你就在这儿变成一个加工厂。我们就把这个报给北京市市委，市委批回来是双五百，嗯，我们报的啊，科学分析了以后，最不科学的，但是还能咬着牙能上的，也就是双一百，这是技术分析，但是市委批下来以后是双五百，嗯，双五百以后报到党中央，你就批下来多少？双一千，给翻了十倍。所以后来首钢搬到曹妃甸，搬到唐山那儿去了以后，那是北京真是熬不下去了。为什么会这么决定？还是那个方针，就是要想让北京成为一个大的工业中心，嗯、这个目标决定了咱们不顾环境、不顾合理性，要超大规模的发展。所以在这个压力和动力之下，嗯、个人。是也很难顶住的
2: 。嗯，你很难。顶住。这是一个时代大趋势，没办法逆它而动对，对，因为那个时代整体的认知是这个样子，对，很多人也觉得这样是对的，对。再加上北京本来就是没有河流，就是它这个城市你怎么规划都行，所以这个让北京的城市规划显得就更加的粗犷，对
0: ，很干呐、啊，这是一个缺水的城市。
2: 那这个就是这个，嗯，规划跟政治，或者说加上这个历史条件的一种博弈，这是、个、一
0: 对，对。那么中国能不能把它弄好呢？能弄起来，举国之力，我们做那个大锅不也做起来了？我们放火箭，搞天宫，搞神州，都搞挺好吗？是弄得成的，但是、no. 是不是得,得弄，这、就是另一回事。所以呢，现在北京市的四套班子都去了通县，现在叫通州。改革开放的时候，我跟我爱人，我们是通州的顾问。前两
2: 天刚去了趟环球影城，在那搞得、啊，哎，怎么说呢？反正很红火，对。但是未来不知道怎么
0: 样。嗯、<笑>我很伤心，咱们现在会这么搞，已经到二零二二二一年了、嗯，还这么搞环球影城。嗯、买的是不是白演人家那小玩意儿，不是白盖那小破房子
2: 。对，花了四百多个亿。
0: 占那么大的地，花那么多的钱，搞了一个宣传美国文化的一个中心，完了呢，中国老百姓还真买账，完了，呃，人去的还那么热闹，要想弄一个 VIP 票还卖一万多块钱，而且网上还很得益于那个黄牛票卖到一万块，这个心态太可悲了。这跟咱们说的民族自信啊，什么文化自信，完全是两个条路。对，中国没有题材吗？《西游记》多好啊！几百年前那么丰富的故事，那么多角色，正面角色、妖魔鬼怪、神仙，都有，对吧
2: ？所以他就是说，这个文化是一个慢慢积累的过程。我们现在是可以造大楼、造大房子、造乐园。比如有,有欢乐谷啊，但是欢乐谷这个价就卖不起来，卖不起来。设施都差不多，但是你看人家那个，他是卖了一个文化 IP， 那这个东西我们其实是要慢慢去有意识的，应该去培养和开发自己的对对文化主体性的东
0: 西。对,对,对，那现在还是拿来主义，还是搞进口，这个进口不但不有助于辉煌中国的传统文化，它还是对中国文化的一个摧残。因为人花了很多钱，那个礼拜五、礼拜六，咱俩已经去环球影城了，咱俩就不可能再去颐和园。嗯，那不就这么点时间吗？然后孩子在那玩的很有兴趣，那就下个月咱们再去一趟。爸爸妈妈说去就去呗。啊，这些东西是在我认为啊，实际是一种文化侵略
2: 。整个由美国为代表的这个二十世纪资本主义的这个文化，就是极强的侵略性。对，好莱坞电影，对吧？不是说它那个不好，而是说它会损伤多元。嗯，尤其是我们本身是有一个历史底蕴非常丰厚的一个东西。对，我们要慢慢的构造出像像费孝通先生说的嘛，各美其美，美人之美，嗯、美美与共，天下大同。你、嗯、现在不是美美与共啊、嗯，你现在就是体系非常单一。嗯、我觉得这个就有点可悲。这就可
0: 悲了，可怕。对，就一家独大，实际上是美国文化一家独大。嗯、现在世界上能跟美国抗衡的只有一个法国电影。法国为什么能够跟美国对抗呢？法国政府对所有其他行业都没有国营的这个赞助，唯独电影
2: 。嗯，因为毕竟这是法国人发明的东西。呃，这个也是一个很宏大的命题了，就是富起来之后怎么办？就是这个文化的这种信心要真的给找回来，这是一个靠时间的一个事情。比如说落实到城市建设里面，就我们不说大城市，就说那些小城。我不知道您知道、嗯、独山县这种事情，嗯，就是说、就是。政府举债，然后去造了一些超级建筑，呃、既不符合本地需求，又不符合、呃、合理发展预期嗯嗯。但是这种事情居然在我们这个政治锦标赛的体制之下，这个
0: 就成为现实。
2: 对，我不知道网上有个博主，你、嗯、们有没有关注过？叫史里芬，他就是喜欢拍这种、嗯、就是叫奇葩建筑，比如说修一个什么亚洲最大的单体的什么购物中心，对对,对。然后修那种奇千块楼的建筑，就是为了博人眼球。但是。哎，我们现在都是把它当神丑去看、嗯，但是我就在想，对于这个地方的发展，这肯定不是一个良性的东
0: 西，不是一个良性。对对，就像我
2: 去拉斯维加斯，我感到有些不适感，因为我觉得这个地方太景观了，它没有什么自然生发出的东西。但是这种人造景观造出的超级城市，可是在这个现代主义里面被孕育出来的一个东西吧。嗯，可是我们现在的这个宜居观念，对它有了一重新的审视，我们可能现在会还是认为这个。小街小巷，对吧？像您刚才讲的，像包括像吴良平先生提倡的这种栖居的这种更符合人民的生活的追求，嗯，谈的稍微呃务虚一点，就是理念上需要有哪些的转变，去为我们的这种城市发展提供一种参考，嗯、或者说梁先生那种，他是他是一个思路，他不是说具体到方案。就是咱们研究
0: 这个问题的话啊，嗯、困难比较大，在于什么地方呢？这个里头的。政治相关的这个因素太多，嗯它跟技术、跟生活所起的作用啊，反而是比较弱。我说一个字儿，打造，这是咱们现在常听见的一个字吧，有没有人说李白、杜甫打造了唐诗？有人说苏东坡打造了古文吗？有人说牛顿打造了经典力学吗？有人说爱因斯坦打造了相对论吗？有这种说法了吗？从来没有。为什么没有？它是创造，它是建造，它是营造。这些个“造”都是真的，而“打造”本身这个字儿就带假。打造东方的小威尼斯，嗯，对，什么东桑的普罗旺斯，打造一千个特色小镇，嗯，那个特色小镇是历史形成的，没有一个是打造的。嗯，只要你打造，都是假的。咱们现在特别热的东西，打造了世界最大规模的单体机场、单体高铁站，咱们觉得骄傲得很。这些都是什么原因呢？就是咱们在搞城市规划、搞建设的时候，不是以真正的人民需要为出发点，完了，很多当领导的那又有一几年的任期，对，他在几年任期内，他要打造这个地方的地标性建筑。
2: 就像为什么万达广场可以像病毒一样马上铺开，因为它就是吃准了你这个任期短，哎，十八个月我就交付一个购物中心、
0: 哎。对，而且我上台以后，我就会推翻前一届定的规划，因为我要是完全按照那个做下来的话，等于我实现了你的规划，那我这一届就不精彩。老这么不停的在这么折腾
2: ，像我们一些年轻的一些规划的人，觉得说这个真正说技术专家能够参与的。话语权好像一直在萎缩，然后都是这个开发商，然后政府，所以这个也是一个很悲哀的一个现状吧。对，是这么回事
0: 。昨天还是前天，我在那个手机上看，恒大在海南岛的三十九栋高层住宅爆破拆除，二三十层的楼，多少钱？这么多钱又全都毁掉了。盖这些楼的时候是算入 GDP 的，然后现在咱说它是违章建筑。我就不明白，这么大规模的违章怎么出来，怎么过关的？规划怎么规划的？审批怎么审批的？建设过程当中怎么就没有人拦着？一直到都盖完了，现在要拆，拆的时候又计入 GDP。我拆除用多少人工，多少台吊车，整个这件事从头到尾，都不是建设，而是在破坏。所以毛主席有一句话：“贪污和浪费是极大的犯罪。”我痛心的不仅仅是钱，甚至最重要的不是钱，是时间。这个时间成本啊
2: ，没有把时间用在刀刃上
0: 。这个房子是可以拆了重盖的，这时间你不能退回去重走，你连一分钟重走的机会都没有。这件事情不是那么难认识的，我觉得比四九年、五零年梁先生认识怎么发展北京，嗯，比那个容易多了。那个年代。有那样的认识，真的相当难。但是今天看到咱们应该怎么走，不难认识。如果不是为了自个儿的业绩，不是出于私心，不是为了捞钱，这些事儿是做的正的。有好的地方政府，有好的建筑师、规划师能提出好的方案。你看，这个刚改革开放。我妹妹在哈尔滨是政协委员。各地一开始建设，我立刻给我妹妹写了封信，我说我对哈尔滨的发展有建议，你能不能给送上去？他说可以啊。政协分组的有一，我们那个组的有有政协副主席，文教口了，他说他就能给送到市的最高领导了。我给他写了很厚的一个建议。就建立的很重要的一条就是，哈尔滨不要发展江北，松花江，哈尔滨城都在江南岸，中央大街走到头就是那个防洪纪念碑广场嘛，然后是斯大林大街，就是江岸，看过去以后一公里以外，江北是一个郊野地区，全是很高的树，里边有很少量俄罗斯人用木头盖的小别墅。就这么点东西，然后顺着江岔子过去，一直到头是极乐村。极乐村人们一般就不太去了。再往北看就是一片原野。我就说这个地方保持它的自然面貌，嗯、将来中国人富了以后，嗯，一定会寻找好的旅游地点，像森林公园那种、啊。森林公园郊野公园到那个时候，花钱盖房子有，花钱找那个地方就找不着了。所以我说，你留着那儿不开发，它的价值比在那儿盖成大楼要好。这个建议递上去以后，石沉大海。邯郸水利部给了七千万块钱，正好我在那儿做规划的时候，给了七千万块钱干什么事儿呢？把路经它那个城的十公里长的河道全部硬化，打上混凝土。河道所以为河道，而不是臭水沟，是因为河。里头两边有植物，植物能养细菌，细菌能养小虫子，小虫能养小鱼小鱼能养大鱼，完了这些东西都吃那些糟的那个污泥，所以水是被净化的。一旦变成了混凝土的以后，它就变成一个死水沟了。但是水利部能拨款让它干这个事儿？我为这事儿给别人水利部打电话，我说你们这有个环境司没有？没、哎、有。然后。我就跟他反映这个事儿，他说这事我们不管。我说那你们管什么？我们管文件，还要把我气的。然后我说那什么地方管呢？他说你，用我先报，我是一个建筑师嘛。啊，你那么高的建筑师，你都不知道这个东西谁管，你还问我？夸电话挂了。水利部管环境的，就能这样对待环境问题
2: ？是为了基建业绩，对大行其道的一
0: 种。所以现在不应该仅仅展现业绩，还要公布他的败绩，都得亮出来，就跟亮那个十大对手建筑一样，哪个哪个省干了一个什么什么事儿，海南省就批准了这样的违章建筑三十九栋几十层高楼一口气炸掉，这不是最蠢的事儿吗？这都得应该曝光。完了呢，我认为中央还是有明白人的，嗯，这么多年的这个经验教训，咱们能看出来，难道？领导看不出来吗？还是看得出来，就是要端正一下咱们的路线，不再重复历史上的弯道。